0: Gloria a Dios. Éxodo capítulo 5, versículo 22 al 23. Y después estaremos leyendo Éxodo, de ahí del mismo eh, 6, capítulo 6, del 1 al 13. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo: Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a este pueblo. Capítulo 6, versículo 1 al 13, dice, respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y me aparecía Abraham, a Isaac y Jacob con como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados y me ha acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de, de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo y yo seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os saco de debajo de las cargas de los egipcios y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y os la daré por heredar, yo el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la servidumbre. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo, he aquí, los hijos de Israel no, han, no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas en esta mañana. Padre que estás en los cielos, Señor te damos gracias por una vez visitado. Cuando nosotros vemos el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 de Éxodo, Vemos cómo se está desarrollando, hermano, una misión, la misión de Moisés para ir a liberar al pueblo de Egipto. Y cuando ve estos capítulos 4, 5 y 6, todo parece que es un total fracaso o, o como que si Dios ha perdido el control de la misión que le mandó hacer a Moisés. Y esto muchas veces nos hace pensar, hermano, que cuando vivimos nosotros un enorme fracaso en algo que hemos emprendido y no lo logramos. ¿A alguien le ha pasado que ha fracasado alguna vez? ¿Sí? ¿O todos son supercampeones aquí? ¿No? Hemos fracasado muchas veces. Y muchas veces viene el fracaso. Moisés se prepara para liberar al pueblo, piensa que todo estará bien, que todo le saldrá bien, pero se da cuenta que no pasa nada de eso y que en lugar de que sea un éxito termina en un fracaso y nos preguntamos entonces hermano ¿cómo podemos estar gozosos cuando tenemos un fracaso? ¿cómo podemos vivir el evangelio a través del fracaso y cómo podemos regresar al evangelio después de un fracaso? escuche bien esto el fracaso hace parte de la victoria porque hay un gozo en saber que Dios tiene siempre el control, mismo cuando nosotros lo perdemos. En otros mensajes que hemos dado de esta serie de Éxodo, hemos aprendido cómo Dios se muestra a Moisés, cómo Moisés está aprendiendo a conocer a Dios, cómo Dios le entrega esa vara. Para que vaya y haga prodigios, haga milagros, haga maravillas Y sabe hermano nosotros vivimos en una guerra constante Una guerra entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira Entre la palabra de Dios y todo el resto Y esa guerra la vemos aquí Es una batalla que hay aquí con el pueblo, el faraón y Dios la guerra por la palabra de Dios, creer la palabra, oír la palabra y obedecer la palabra. En el capítulo 4, versículo 30 y 31, dice que ellos escuchan la palabra y adoran a Dios por esa palabra. En el capítulo 5, versículo 1 y 2, dice que oyen la palabra, pero no la obedecen. Y en el capítulo 5 que leímos, versículo 21, dice que hay un rechazo a la palabra de Dios y en el versículo 23 el propio Moisés dice que no comprende la palabra y la pone en duda esto nos hace pensar muchas veces si no es que casi siempre que cuando las cosas van bien creemos que es porque nosotros somos buenos pero que cuando empiezan a ir mal empezamos a señalar para arriba como lo hace Moisés y entonces empezamos a preguntarnos, ¿por qué? Moisés se enfrenta a algo inconfortable, su primera misión, ir delante de Faraón, lleva la palabra de Dios a Faraón, le dice a Faraón que deje ir al pueblo para que pueda ir, hermano, a servir a Dios en el desierto. Y no solamente el Faraón se niega, sino que aumenta las cargas del trabajo de los hebreos. Dice que los capataces de los israelitas encuentran a Moisés y a Aarón y les dice ¿qué hicieron ustedes? ¿qué pasó? Ustedes nos dijeron que todo venía de Dios, que Dios estaba con ustedes y todo lo que pasa es que la situación es aún peor. Y dice que ellos le piden a Dios que sea juez entre ellos y Moisés. En otras palabras, ellos le estaban diciendo, que Dios sea testigo que por ustedes nuestra condición es peor. Y Moisés se enfrenta a una situación muy, muy perturbadora en su llamado a ser líder. No solo antes eh, de venir a Faraón, dice que le dice a Dios, Dios, mejor manda a otro, no me mandes a mí, manda a otro pero que ahora cuando lleva la palabra es un fracaso, pero Moisés hace algo bueno y es que se vuelve a Dios, que va y le ora a Dios y al volverse a Dios la pregunta que le hace es ¿por qué Señor? ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿por qué me enviaste? Y entonces vamos a hablar en esta mañana de esos por qué que vienen a nuestras vidas, esos por qué hermano que lanzamos a gritos al cielo cuando llegan cosas a nuestras vidas. Que según nuestra comprensión de las cosas, según lo que habíamos planificado, según nuestra manera de ver la bondad de Dios y que las cosas no tendrían que pasar de esa manera. Y entonces pegamos un grito al cielo y decimos Señor, ¿por qué? Y vamos a ver esos por qué que llegan a nuestras vidas y momentos de sufrimiento a través de la vida. Que usted crea en Dios o no, los sufrimientos que vienen a la vida le sacarán esos por qué. Y eso es cierto para todo el mundo. Y si somos como la mayoría de personas que creemos en un Dios o en otro y que creen en la existencia de un ser supremo, esos por qué se van a transformar en por qué, Señor. Eso viene a la vida. Hay sufrimientos que acompañan esta vida. Y si crees en Dios, ese clamor subirá al cielo. Y si no crees de todos de todo modos en Dios, ese clamor va a salir en tu corazón, en tu alma. Vas a gritar, ¿por qué me pasa esto? Un ejemplo de los por qué muchas veces. Vemos a un niño recién nacido, o un niño pequeño que muere de una enfermedad Y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Hace años tal vez que buscas qué estudiar Y al fin encuentras qué hacer Al fin encuentras qué es lo que te gusta Y eres rechazado a ese programa ¿Por qué me pasa eso? Viene la jubilación después de tantos años de estar trabajando y ahora quiere aprovechar el tiempo en su jubilación y empiezan los problemas de salud y uno dice ¿por qué? yo estoy pasando por un momento en mi salud en donde mis piernas tiemblan en la noche y eso me hace perder el sueño toda esta semana dormí bien pude descansar bien anoche me acuesto y empiezan a temblar mis piernas y no me dejan dormir yo en la mañana me levanto y le digo Señor ¿por qué? y esos ¿por qué vienen a nuestras vidas? y podría continuar por horas de tantos ¿por qué? que elevamos al cielo diciendo ¿por qué Señor? Pensaste que habías discernido la dirección de Dios en algo en tu vida Tomaste el tiempo para orar, pediste consejo, buscaste el rostro de Dios Estás convencido que está, estamos en la voluntad de Dios Y de un momento a otro todo se desborona Y decimos ¿Por qué? Y estos ¿Por qué? pueden aparecer en cualquier momento de la vida y a cualquier edad todo depende a qué momento empezamos a reflexionar sobre el sentido de la vida Hay algunos que será en el tiempo de la adolescencia Otros en la juventud Pero a partir de ahí Esos por qué van a haber toda la vida Y escuche bien porque el tiempo de la madurez en la vida cristiana No nos preservará de esos por qué porque puede ser hermano Que haga 50 años Que están los caminos de Dios Una prueba le viene a su vida Y vendrá el por qué Señor ¿Por qué Señor? Lo hermoso con Dios Es que escuche bien Dios agarra esos sufrimientos Que nos llevan a dar un grito Que sale del corazón De por qué Señor hermano, para venir a encontrarse con nosotros en ese lugar de sufrimiento y darse a conocer a nosotros. Y eso es lo que vamos a ver con Moisés. Cómo Moisés viene a dar, cómo Dios, perdón, viene a darse a conocer a Moisés y a su pueblo después de los porqué. El resumen de esta enseñanza es este. Es en el torbellino de nuestros porqué, que el Dios que nos salva muchas veces se da a conocer. Es en el torbellino de nuestros porqué, que el Dios que nos salva muchas veces se da a conocer. Y vamos a ver estos puntos que están ahí. Número uno, son legítimos nuestros porqué. Número dos, ahora realmente me conocerás. Y número tres, el Dios que te salva te encuentra y te llena Y lo primero que podríamos preguntarnos es ¿Son legítimos nuestros por qué? ¿Es legítimo gritar al cielo por qué? Y hay muchos por qué en la Biblia Pero mire este de ahí Éxodo capítulo 5 versículo 22 y 23 Dice entonces se volvió Moisés al Señor Y le dijo oh Señor ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vino, vine a Faraón a hablar en tu nombre Él ha hecho mal a este pueblo Y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo Escuche bien, casi siempre nuestros por qué Que elevamos al cielo están asociados con el sufrimiento No hay por qué cuando todo está bien No hay por qué cuando hay abundancia los más espirituales pueden decir, Señor, ¿por qué me bendices tanto? Pero como que no hay muchos por qué ahí, ¿verdad? Cuando todo está bien, como que no decimos mucho por qué, ¿verdad? Y vamos a ver que los por qué del sufrimiento. Versículo 22 dice, entonces se volvió Moisés al Señor y le dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Ahora mire lo que dice el capítulo 6, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel O sea después de haber hablado con Dios Después de haber orado Fue a los hijos de Israel y dice Pero ellos no escucharon a Moisés A causa del desaliento y de la dura servidumbre El texto nos está diciendo Escuche que el sufrimiento Tiende a cerrar nuestros oídos y cerrar nuestros corazones Y por tanto en el sufrimiento Es donde Dios viene a encontrarse con nosotros El texto literalmente dice De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel Pero ellos no escucharon a Moisés A causa de su desaliento El miedo de todo ese sufrimiento Dice y de la dura servidumbre las nuevas reglas, las nuevas imposiciones que les habían dado, hermano, a los hijos de Israel. El sufrimiento hacía que no estuviesen disponibles a que Moisés llegara delante de ellos y les dijeran, oigan, esperen, esto no es el fin, esto es algo pasajero, hay algo que viene después, hay una continuación a esta historia, pero ellos no no eran capaces de escuchar. Y es así que nos pasa a nosotros cuando clamamos a Dios en nuestros por qué. Nuestros corazones están indispuestos, hermano. Nuestros oídos no escuchan porque el sufrimiento está ahí. Y una de las cosas que nos muestran las Escrituras es que, oiga, Dios está más consciente de nuestros límites y de nuestras debilidades que nosotros mismos. Aquí Dios oiga Conoce el estado Y la situación que vive El pueblo de Israel Y que hace que ellos no sean Capaces de escuchar a Moisés De tan grande Es el sufrimiento Ahora escuche bien hermano Porque este texto Tan simple Nos habla De la compasión de Dios Y podemos ver que en el pasaje cuando Moisés le dice ¿Por qué Señor hiciste eso? Dios no le reprocha nada a Moisés de sus por qué Porque Dios es tan consciente de nuestra humanidad y de nuestras debilidades y de nuestros por qué Pero la pregunta es ¿Son legítimos esos por qué? Es legítimo gritar al cielo Señor ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y en un sentido sí es legítimo Dios es Dios Dios es el Shaddai Como se presenta el Dios Todopoderoso Entonces yo estoy en el derecho de esperar Que su poder se manifieste Si no tengo el derecho de preguntarle a Dios ¿Por qué haces esto? Es porque tal vez Al final Dios no es todopoderoso, pero Si verdaderamente yo creo en un Dios Bueno, en un Dios generoso, en un Dios Todopoderoso, en alguna parte es legítimo Que yo diga Señor yo sé que lo que pasa En mi vida, aun si es alguien que me ha Hecho algo malo, tú estás en control de Todo eso eso es lo que vimos hace unas semanas atrás Que lo malo no puede hacernos daño Si Dios no lo permite Pero porque creemos en un Dios todopoderoso Y que cuando pasamos por el sufrimiento Decir ¿Por qué Señor? ¿Por qué permites que eso pase en mi vida? Y Dios muchas veces hermano Viene a revelarse a nosotros Muchas veces viene hermano A revelarse en esos por qué no responde a los por qué, pero viene a darse a conocer a nosotros. Hay algo legítimo en los por qué de Moisés, pero al mismo tiempo, escuche, no es que Moisés no sabía nada. Cuando Dios le da la misión a Moisés, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Se recuerda de ese pasaje que lo vimos? Dios le dice vas a ir a Faraón Pero ¿sabes qué? Te aviso que yo voy a endurecer su corazón Vas a ir a Faraón Y el Faraón va a decir que no Entonces Moisés sabía Sabía de antemano lo que iba a pasar Moisés hubiera podido preparar al pueblo de Israel Y decirles Oigan les advierto Que todo esto no se pondrá mejor se va a poner muy feo. Pero al final saldremos de aquí. O tal vez se lo había dicho. No lo sabemos. El texto no lo dice. Pero Moisés hermano. Ya sabía lo que iba a pasar. Y cuando Moisés viene. Y le pregunta a Dios. Señor ¿por qué? Hermano. Yo creo que. Dios le hubiera podido contestar a Moisés. A esos ¿por qué? Creo que. Dios le hubiera podido decir Moisés Come on Moisés Tomé el tiempo de explicarte el plan Te dije lo que iba a pasar Estás supuesto a explicarle al pueblo Estás supuesto a ayudarme A que el pueblo me conozca Te envié para darme a conocer al pueblo Pero Dios no hace nada de eso Porque Dios conoce y que cuando estamos en el sufrimiento, escuche bien, somos irrazonables. El sufrimiento es algo, es una experiencia fuerte en el humano. Moisés sabía que eso iba a pasar. Dios se lo había dicho, se lo había anunciado. Moisés, hermano, le hubiera podido decir a Dios, Señor, sabía que esto iba a pasar. Pero no me esperaba que fuera tan duro. Escucha hermano, mismo si Dios, oiga bien, mismo si Dios nos ha advertido del sufrimiento, del miedo y de la angustia, eso no impide que los por qué broten de nuestro corazón cuando todo eso llega, los por qué hay por toda la Biblia y el libro por excelencia es el libro de Job, Miren lo que dice Job capítulo 6 versículo 11 Dice, ¿cuál es mi fuerza para que yo espere? ¿Y cuál es el fin para que yo resista? Job 3.11 dice, ¿por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? Job estaba desesperado. Es totalmente humano, hermano, lanzar gritos al cielo y decir... ¿Por qué Señor? Y algo extraordinario En la palabra de Dios Es que los por qué Que lanzamos al cielo Se convierten en la Biblia En una de las más hermosas Pruebas, oiga De la humanidad de Jesucristo Salimos del éxodo Y vamos un poquito Al Nuevo Testamento Jesús Es el Hijo de Dios Dios es eh, Jesús se hombre, se hizo hombre, fue tan hombre que Él también gritó ¿por qué? Y eso es interesante, cuando decimos que Cristo tiene compasión es porque conoce nuestras pruebas, esas pruebas que vivimos, es porque Jesucristo mismo, Él mismo gritó al cielo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado cuando estaba ya en la cruz? Y es un pasaje, hermano, que de alguna manera es misterioso. Muchos teólogos tratan de entender qué hay detrás de esas palabras. Cristo está en la cruz y lanza estas palabras al cielo. Elí, elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Dios el Hijo fue verdaderamente un hombre Y entonces yo me pregunto verdaderamente Es que Jesús de Nazaret no sabía lo que iba a pasar Cuando tratamos de entender lo que pasó Y que Cristo grita Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué está pasando en la cruz? ¿Qué es lo que las escrituras nos enseñan Acerca de lo que está pasando? Cuando le vemos las escrituras hermano Jesús dice que se ofrece voluntariamente en sacrificio Jesucristo es el cumplimiento de todos los sacrificios Que habían en el antiguo testamento Él es el verdadero sacrificio Y cuando Jesús está en la cruz Dice la Biblia que hay un momento en que Él se hizo pecado hay una hermano transacción judicial En donde Cristo toma todas las condenas De todos aquellos que creyeran en Él Y así tomar en Él todas nuestras faltas Oiga para que Dios sea justo Perdonando a injustos como usted y como yo Pero para que eso sea posible Era necesario que Jesús fuera hecho pecado Y es por eso que Jesús exclama Dios mío ¿por qué me has abandonado Él que había oiga Jesús que había Siempre hermano estado en una perfecta Armonía con su padre en todos los Evangelios podemos ver cómo Jesús Siempre hermano está y busca estar en Conexión con su padre pero hay un Momento hermano que esa conexión se rompe hay una brecha, hay una separación, hay un momento en que hay una separación en la Santa Trinidad Y entonces si Dios, oiga, si Dios Padre hubiera respondido a su Hijo del por qué Dios le hubiera dicho Porque tú eres lo que más detesto en este momento Porque tomó todos los pecados de todos los hombres sobre sí mismo pero Jesús lo sabía, Jesús sabía lo que iba a la cruz Jesús no llegó a la cruz y se despertó en la cruz diciendo ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Pero Jesús es humano, está viviendo algo que nosotros nunca comprenderemos Oiga, nunca pretendería que mis por qué en mi sufrimiento Podría parecerse tan siquiera un poco al porqué de Cristo en la cruz Él tenía una perfecta armonía con su padre Pero dice que se hizo pecado Y no pretendo hermano que mis qué se parezcan al porqué de él Pero por lo tanto en su humanidad él grita al cielo ¿Por qué me has abandonado? Aún cuando sabía que iba a ir a la cruz no había sorpresa, no había cambio de plan. Desde el principio era lo que tenía que suceder. Un teólogo llamado Crane Blomberg dice esto sobre lo que pasa en la cruz con Jesús. Dice: Antes de morir, parece que él sintió una brutal pérdida de comunión con el Padre que resultó tan íntima y significativa a lo largo de su vida. David Plath en su libro Radical dice lo siguiente, nuestra comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros afecta de manera drástica nuestra comprensión de quién es Cristo y por qué lo necesitamos. De lo contrario, este cuadro de Cristo en la cruz es tristemente inadecuado y pierde todo el contenido del Evangelio. Oiga, no somos salvos de nuestros pecados porque los judíos y los oficiales romanos juzgaron a Jesús con falsedades y Pilato lo sentenció a muerte. Tampoco somos salvos por los verdugos romanos que clavaron clavos en las manos y en los pies de Cristo y lo colocaron en la cruz. ¿Creemos de verdad que el falso juicio al que sometieron a Cristo pagaría la deuda de los pecados de toda la humanidad? ¿Creemos de verdad que una corona de espinas, unos azotes y unos clavos y una cruz de madera junto con todas esas facetas de la crucifixión que hacemos atractivas son lo bastante poderosa como para salvarnos? Imagina a Cristo en el jardín de Getsemaní, al arrodillarse ante su Padre, de su cabeza caen gotas de sudor mezcladas con sangre, ¿por qué está en medio de semejante agonía y dolor? No es porque le tema la crucifixión. No tiembla porque los soldados romanos están a punto, lo que están a punto de hacerle. Desde ese día, un sinnúmero de hombres y mujeres en la historia del cristianismo han muerto por su fe. Algunos no solo los colgaron de una cruz, sino que los quemaron vivos, crucificados. ¿Tenían estos hombres y mujeres de la historia cristiana ¿Más valor que Cristo mismo? ¿Por qué Jesús temblaba en el jardín mientras lloraba lleno de angustia? Podemos estar seguros de que no era un cobarde a punto de enfrentar a los soldados romanos. Por el contrario, era un salvador que estaba a punto de soportar la ira divina. Escucha estas palabras. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa no hace referencia a la cruz de madera Sino al juicio divino Es la copa de la ira de Dios Esto fue lo que hizo querer retroceder a Jesús Cuando estaba en el jardín Toda la santa ira de Dios Hacia el pecado y los pecadores Acumulada desde el principio del mundo Estaba a punto de derramarse sobre él Y suda ante semejante pensamiento y dice lo que sucedió en la cruz no tuvo que ver ante todo con los clavos que clavaron en las manos y en los pies de Jesús sino en la ira que se derramó sobre su alma debido a tu pecado y al mío en ese momento santo toda la justa ira y la justicia de Dios contra nosotros se desató como un torrente sobre Cristo mismo, al analizar ¿por qué me has abandonado? algunos dicen Dios miró hacia abajo y no pudo soportar ver el sufrimiento que los soldados le infligían a Jesús así que apartó su rostro, sin embargo eso no es así Dios apartó su rostro porque no pudo soportar ver tu pecado y el mío sobre su hijo. En la cruz Cristo bebió toda la copa de la ira de Dios y cuando acabó la última copa le dio la vuelta la copa hacia abajo y exclamó consumado es, este es el evangelio. Este es el verdadero evangelio. El creador justo y amoroso del universo miró a la pecaminosidad, a esa gente pecaminosa sin esperanza y envió a su Hijo, Dios hecho carne, para soportar en la cruz esa ira contra el pecador y mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección de manera... Que todos aquellos que confían en Él Se reconcilian con Dios para siempre sí, sí, sí. Un aplauso fuerte al Señor Este es el Evangelio Jesucristo vivió los por qué que nosotros vivimos Él comparte ese sufrimiento Y esto no es algo teórico hermano Jesús conoció, hermano, escuche lo que es creer en Dios, caminar con Dios y que un sufrimiento venga a nuestra vida y que un porqué salga de nuestro corazón. Que tal vez no es razonable, pero es real, está ahí, ese sufrimiento es real. Y Cristo vivió eso, Él comparte ese sufrimiento y cuando Dios le responde a Moisés, oiga, no le reprocha nada a Moisés porque Dios comprende su humanidad y por tanto lo había preparado a hacer eso Dios muy seguido viene a revelarse a nosotros en nuestros por qué Éxodo 6.1 dice respondió el Señor a Moisés oiga, ahora verás a los por de Moisés la respuesta de Dios es ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. No solamente los dejará ir, sino que dice los echará de su tierra. Y esto es lo que va a suceder hermano, pero esto no va a suceder el día de después. Tenían que venir las plagas y mucho sufrimiento iba a venir sobre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Pero en esos por qué Moisés aprenderá a conocer a Dios un poco así como Job Que después de todo el sufrimiento se dio cuenta que conocía más a Dios Mientras se revelaba más a él y al final de todo el sufrimiento Job dice en el capítulo 4, perdón, 42 versículos 5 y 6 dice He sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven por eso me retracto y me arrepiento En polvo y ceniza Porque Dios se reveló a él En medio de su sufrimiento John dice No necesito que respondas a mi por qué Porque te encontré En medio de todo el sufrimiento Ahora te conozco Y esto es lo que Dios quiere Con cada uno de nosotros Dios viene a encontrarse con nosotros En medio de nuestros por qué para que lo conozcamos aún más. Hermano, no conozco los por qué de qué está pasando en su vida, pero oiga, no estás solo en ese lugar, porque Cristo mismo clamó, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Hermano, no estás solo en ese lugar. Porque en ese lugar es donde Dios viene a encontrarnos. Es ahí donde aprendemos a conocer a Dios más íntimamente. En nuestras interrogantes, en nuestra incompresión. Es ahí donde Dios viene a encontrarnos. Y eso es lo que le responde a Moisés. Ahora me conocerás como nunca antes me has conocido. Como nunca antes. ¿Me has conocido? Ahora me conocerás Hermano Y puedo testificar Que en los momentos en mi vida En donde grité al cielo ¿Por qué Señor? ¿Por qué viene esto? Es donde crecí en el Señor Porque en esos por qué es donde Dios viene a encontrarse con nosotros. Hermano, y está bien, está bien gritar al cielo y decir, Señor, ¿por qué? Porque Dios viene a manifestarse ahí en medio de ese sufrimiento. Segundo punto, Dios dice, ahora ustedes me conocerán verdaderamente. Ahora cada uno de nosotros lo conoceremos. No sé. Si usted entiende o está familiarizado cuando se dice que la Biblia es una revelación progresiva Desde Génesis a Apocalipsis Dios se da a conocer más y más Y hay centenas de años hermanos desde el primer libro desde Génesis hasta el último que es Apocalipsis Pero hay una revelación progresiva de Dios Si nosotros solo leemos Génesis vamos a conocer solo algunas cosas de Dios pero si leemos hasta Apocalipsis vamos a conocer mucho más de cerca a Dios y esto es interesante que lo encontramos hermano porque esto lo vemos aquí Dios se está revelando más al pueblo de Israel y es lo que quiere hacer en nuestras vidas mientras más avancemos en nuestro caminar con Cristo en nuestra fe Dios se dará a conocer cada vez más a nuestras vidas Dios le dice a Moisés que Él se va a revelar al pueblo como nunca lo ha hecho. Me conocerán y yo seré vuestro Dios. Versículos 2 y 3 dice, continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, yo soy Yahweh, yo soy el que soy. Y dice, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Quién eran los ancestros de Moisés. Los ancestros del pueblo de Israel. Dice y me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso. En hebreo es el Shaddai. El para Dios y Shaddai para Todopoderoso. Dice yo me di a conocer a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre Yahweh el Señor no me di a conocer a ellos. Dios está diciendo en esta revelación progresiva de su nombre que hermanos llegamos a un giro en la historia en donde ustedes Dios les dice, ustedes no me conocerán solamente como el Dios Todopoderoso. Y hermanos sí que lo van a conocer como el Dios Todopoderoso porque cuando el pueblo de Israel llega a Sinaí, Dice que el, el monte tiembla Por el Dios Todopoderoso que está ahí Ellos lo iban a conocer Pero aquí les dice Ustedes me van a conocer ahora Con otro nombre, con mi nombre El que es Yahweh El que es El que está fuera del tiempo El que está fuera de todo El que nunca cambia El que es Y lo van a conocer como su Dios Entonces la Biblia nos habla de esta revelación, revelación progresiva Que entre más avanzamos a través de la Biblia Más Dios se da a conocer personalmente Más aprendemos a conocerlo por su persona Si avanzamos más allá de Éxodo Llegamos al Nuevo Testamento Y ahí llegamos a Jesús Y Jesús es la máxima revelación de la persona de Dios Entonces Dios se le aparece a Adán Abraham, a Isaac y a Jacob y a Moisés y se dio a conocer aún más al pueblo de Israel en esa época. Y cientos de años más tarde, Dios, el Hijo, vino como un hombre, se hizo ser humano como usted, como yo y adoptó dos naturalezas, su divinidad y su humanidad a través de la persona de Cristo, quien es la máxima revelación de la persona de Dios. Es por eso por lo que digo hermano que la Biblia es una revelación progresiva Vamos conociendo a Dios Y mientras estudiamos Éxodo No queremos perder de vista que somos cristianos Que creemos creído en Cristo Quien es la máxima revelación de la persona de Dios Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo En muchas ocasiones y de muchas maneras a través, de muchas maneras a los padres por los profetas Moisés era uno de estos profetas Y dice en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo A quien constituyó heredero de todas las cosas Por medio de quien hizo también el universo Entonces en el principio estaba la creación en Génesis 1.1 En el principio Dios dijo, lo dijo por medio del Hijo y lo vemos ahí en Juan capítulo 1 Pero Jesucristo estaba, el Hijo estaba en el Antiguo Testamento No era muy conocido en el Antiguo Testamento Aparece por momentos por medio de uno que llaman el Ángel de Jehová Que es una aparición del Hijo Y esto lo hemos estudiado los viernes Esto se le llama una teofanía Entonces en el Antiguo Testamento Vemos un anticipo de lo que viene cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Hijo se encarna y se convierte en hombre. Esto es lo que llamamos una revelación progresiva. Ahora, cuando vemos este, este pasaje, ¿qué nos habla esto de Dios? Que hermano, que Dios desea que le conozcamos. Que cuando decimos que el cristianismo no es una religión, sino una relación, es en ese sentido que lo conozcamos a Él más íntimamente. Dios es una persona que desea ser conocida. Yo le pregunto, ¿para qué tiene usted amigos? Para conocer a alguien. ¿Para qué, hermanos, salimos a veces a tomar un café o a comer con gente? Porque queremos conocerla, queremos tener una amistad. Porque hay una riqueza, una alegría en conocer a alguien, tener un encuentro y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Él quiere hermano encontrarse con nosotros todos los días, semana tras semana, a través de la predicación de la palabra, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, a través de las experiencias de la vida. Dios quiere darse a conocer a nosotros porque Dios es un ser relacional, entre más avanzamos en la Biblia, más Él se revela y más la, la relación es íntima, más se llega a conocer al Señor. Y cuando llegamos al, al, al Nuevo Testamento, cuando Cristo sube al cielo, dice que envía al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo viene a habitar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él desea una relación íntima con cada uno de nosotros Oiga, nosotros estamos en un grado de intimidad En donde Dios se da a conocer a, a nosotros que Moisés nunca conoció Porque Moisés hubiera querido conocer a Cristo como nosotros Moisés hubiera querido hermano, tener al Espíritu Santo morando dentro de Él Como lo tenemos nosotros pero muchas veces lo rechazamos Dios es un Dios relacional Dios es alguien que quiere darse a conocer a nosotros Dios quiere que, que hermano podamos conocerlo Podamos conocer al Padre Podamos conocer al Hijo y al Espíritu Santo Encontrarnos con Él íntimamente Conocerlo más a Él Pero sabe muchas veces lo hará por medio del sufrimiento por medio de los problemas que puedan venir y la biblia nos habla de esto que Dios es un Dios relacional que desea ser conocido por nosotros cuando leamos la biblia por la mañana leamos la hermano como cuando vamos a tomar un café con alguien que no hemos visto desde hace mucho tiempo eso es leer la biblia eso es ir en oración es compartir con un amigo, un amigo íntimo lo que pasa en nuestro corazón sabiendo que es, él es testigo de todo lo que nos pasa. Y cuando Moisés va hacia Dios, quiere va en oración hacia Dios, que es la única cosa buena que hace. Dios dice, cuando va y le dice ¿por qué? Él va a derramar su corazón en oración y Dios viene a encontrarse con él en ese lugar. Hermanos debemos de leer la palabra de Dios Su palabra para conocer a Cristo Para tener una comunión íntima con Él Para conocerlo más Dios desea darse a conocer a nosotros cada vez más Dios desea que esa relación que tenemos con Él crezca Y más allá de su nombre Él viene a darse a conocer en medio del sufrimiento En medio de las pruebas Punto número tres el Dios que te salva te encuentra y te llena. Lo que Dios le dice a Moisés, le dice ahora verás, ahora verás quién soy, ahora verás mi mano poderosa, ahora me verás salvar a Israel, Israel descubrirá que no soy solamente el Shaddai, sino que soy Yahweh, el que es, oiga, el que Cumple su palabra El Dios que se va a revelar Como un salvador Y quiero terminar con esta palabra Que es tan importante Para comprender el éxodo Que es tan importante Para comprender el antiguo testamento Y que es tan importante Para conocer la Biblia Verso número 6 dice Por tanto, di a los hijos de Israel Yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios Y os libraré de su esclavitud Y os redimiré con brazo extendido Y con juicios grandes La palabra que se encuentra aquí en hebreo Es la palabra gaad Que se traduce en otras partes como Yo los compraré O yo seré su redentor Es una de las palabras más hermosas del Antiguo Testamento Porque tiene mucha riqueza Cuando Dios dice Ustedes me van a conocer como su Dios Porque yo los salvaré Yo los compraré Yo seré su Redentor Hermano tiene mucho significado esta palabra Escuche bien En un sentido secular Este término Redentor se utilizaba Por ejemplo Si una familia tenía Una tierra y que esa tierra le pertenecía a la familia, pero por alguna razón las finanzas no iban bien Y entonces tenía que vender la tierra o tomar prestado eh, dinero según el valor de la tierra Pero si había un pariente cercano, este pariente tenía el derecho de redimir la tierra O sea, pagar el precio de la tierra Había una prioridad de redimir esa tierra para que se quedara en la familia el que redime era el Redentor. Hacía una redención, redimía la tierra. En la ley de Israel, escuche bien esto, si un hombre, y la justicia iba muy lejos, si un hombre mataba a otro hombre por accidente, había quitado una vida. El que había matado por accidente tenía que huir a una ciudad de refugio, que había muchas porque el pariente más cercano tenía el derecho de vengar la muerte del familiar. Él era el Redentor. O sea, esto iba lejos. En un sentido religioso, si alguien estaba muy enfermo, dice que él podía hacer un voto al Señor y le decía, Señor, no tengo que darte, pero estoy muy enfermo. Y quiero que si tú me sanas Para que yo pueda cuidar mi familia Yo consagraré mi casa Te daré mi casa Y muchas veces pues no se podía dar la casa Entonces la persona Podía redimir su casa Y dar un monto Según el valor de la casa Al servicio del templo O sea redimía su casa Respetó su voto Es una redención de la casa Él era un redentor en el sentido espiritual Lo que la redención quiere decir Es la idea de que un pariente Vendrá a librarlo A redimirlo de una deuda De una esclavitud De una pérdida Y Dios le está diciendo a Israel Yo seré el que lo redimiré De la esclavitud en la que se encuentra Voy a redimirlos de esa situación De esclavitud Y esto hermano nos apunta a Cristo No podemos verlo de otra manera Porque cuando Cristo viene a morir a la cruz Él entrega su vida en rescate por nuestra vida Él paga el precio de compra Para que nosotros, oiga, seamos hijos de Dios Y paga el precio para que ahora Yo sea declarado justo cuando soy un pecador Es literalmente eso Cristo es mi Redentor Porque hermano por su vida Él paga el precio de nuestra redención Eso es un Redentor Y Dios le dice a Israel Yo seré su Redentor Ustedes son esclavos en Egipto Yo los voy a comprar Los sacaré de esa situación Los voy a liberar Y lo que Dios hace hermano escuche cuando entra a nuestras vidas es que nos libera del juicio que nos esperaba, hermano, por el pecado. Porque Dios es justo, hermano. Y oiga, no hay ningún pecado al cual Él cierre los ojos. Todo pecado padecerá ante la justicia de Dios Pero si crees en Cristo Cristo pagó por esas faltas Para que seamos libres Pero no solamente haría eso Sino que nos libertará De la esclavitud del pecado Y eso es lo que veremos en la próxima vez Cuando Israel sale de Egipto Pero es muy difícil que Egipto salga de Israel Porque cuando van al desierto Dice que estando en el, desierto, en el desierto tendrán que ser redimidos de su manera de vivir Porque ya no eran esclavos pero se comportaban como esclavos Y llega un momento donde dice que le piden a Moisés regresar a Egipto Como nos pasa a cada uno de nosotros cuando en nuestro caminar con Cristo Hermano Dios ha hecho cosas maravillosas nos libertó, pero por momentos nos desanimamos Y entonces tenemos el deseo de regresar A nuestra antigua manera de vivir Antes de ser cristianos Y parece que como que la esclavitud en Egipto Es atrayente a mí, Hermano, a veces somos tan locos en desear eso Y a veces somos tan cabezones en desear eso Y eso es lo que hace Israel Y eso es lo que veremos en el próximo capítulo ¿Cómo el pueblo de Israel le suplica a Moisés y le, dije, y le dice Déjanos regresar a Egipto Porque es mucho mejor estar allá que con Dios Porque ellos todavía tendrán necesidad de aprender a conocer a Dios Y hermano si hay momentos en su vida o en mi vida En donde somos tentados a volver a nuestra antigua manera de vivir Escuche bien Es porque necesitamos Conocer más a Cristo Si estamos deseando Volver al mundo Volver a como éramos antes Es porque necesitamos Conocer a Cristo Para que realicemos Que la libertad Que tenemos en Cristo Vale mucho más Que la esclavitud En la que nos encontrábamos Antes de conocer a Cristo Y esto es hermoso Termino con esto Todos Todos Hemos lanzado esos por qué al cielo Todos Hay momentos en nuestras vidas En donde viene que hay sufrimiento Y como dijimos antes Esto puede llegar en, a toda edad Eres un adolescente Eres un niño Estás en la primaria Y hay esos por qué Y mientras más reflexionamos Más hay esos por qué Que vienen a nuestras vidas y mientras más envejecemos, más sufrimiento tenemos. Y podemos, hermano, tener 40 años, 80 años, hay sufrimientos. Y vienen esos por qué a nuestras vidas, que brotan de nuestro corazón. Si crees en Dios, será Señor por Si no crees en Dios, el porqué que grites no, ten, no tendrá ningún sentido Si Dios no existe No hay un porqué Y esto es chistoso porque Hay muchos ateos Que confiesan Que cuando están en peligro En una guerra En una enfermedad Delante de la muerte Testificaron que oraron Que necesitaban de Dios Elon Musk en una entrevista que dio Cuando lanzó uno de sus cohetes De SpaceX Él dijo No soy creyente Pero en ese momento oré. Todos necesitamos de Dios Si no eres creyente No sé, no sé si te das cuenta Que eso es porque en tu vida No tienen ningún sentido Porque no hay ningún sentido Absoluto a eso Puedes gritar lo que quieras al cielo, si Dios no existe no tiene ningún sentido. Si no conoces a Dios, yo te invito a venir y conocer a ese Dios que desea darse a conocer a cada uno de nosotros. Si estás atravesando en tu vida esos por qué, escuche, no te avergüentes, no te avergüences de eso. Si conoces a alguien que está gritando al cielo, "¿Por qué, Señor? No seamos como el amigo de Job?" Que empezó a hacerle la moral a Job Déjalo gritar al cielo Déjalo gritar Y caminemos junto a él Dios se está preparando Para venir a encontrarse con ellos Para darse a conocer Más íntimamente a él o a ella Y si nosotros estamos pasando Por ese porqué, Vayamos a la cruz de Cristo Vayamos en comunión con Cristo Vayamos a escuchar el porqué de Cristo Que sabía Que todo eso iba a pasar Todo el sufrimiento iba a venir Sobre Él, todo ese sufrimiento Por el peso de tus pecados Y los míos y eso lo llevó A gritar Señor Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Porque en esos momentos Es donde Dios viene a darse a conocer De una manera Muy particular a nuestras vidas en esos qué, En esos sufrimientos Que Dios nos ayude Y que podamos en, encontrarnos Con Dios en medio de esos qué que hay en nuestras vidas Que Dios nos ayude a conocerle Aún más Mi Hermano y que podamos esforzarnos En el poder de su gracia Para entender Que en medio del sufrimiento Él nunca nos abandona porque es en el torbellino de nuestros porqué Que el Dios que nos salva muchas veces Se da a conocer a nuestras vidas Y el Señor le dijo a Moisés Ahora verás Póngase de pie vamos ahora